0: Andrés Rosado de Andrés Sanamente. A continuación, hablaremos de mirada a las organizaciones. ¿Estamos preparados todos para afrontar las nuevas generaciones? invitada especial, Prince Torres. Hola, hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado y este es su programa, arroba Andrés Sanamente. El día de hoy nos acompaña Prince Torres. Ella es doctorada en Administración y además comunicadora social. Hola Prince, ¿cómo estás?
1: Excelente, no agradecida por la invitación, doctor, que... Eh pude acompañarlos y compartir un poquito no solamente experiencias, sino también conocimiento.
0: El día de hoy vamos a tratar el tema organizaciones. Normalmente cuando hablamos de eso, comentamos acerca de empresas, pero también hay otro tipo de organizaciones como pueden ser las parejas, pueden ser el hogar. Es decir, la organización se extiende a muchas cosas. Me gustaría saber desde tu experiencia, digamos, cuál es el componente que tú observas directamente. Empecemos con las empresas.
1: Bueno... Hoy día las organizaciones han evolucionado con todas las nuevas eras que se están cimentando actualmente. Es decir, si nosotros miramos la organización de los 80, es una organización totalmente distinta a la organización de los 90 y muy distinta a la organización de hoy. Y lo más relevante es que el cambio tiene que ver precisamente con el ser humano. El ser humano ha evolucionado y estamos en una era de la información y de la tecnología donde nos desprendemos del ser, donde nos desprendemos de las cosas eh, más del ser y menos de lo banal. Entonces tenemos organizaciones muy complejas. De hecho, hay una, hay una teoría como tal de la complejidad en las organizaciones que también explica muy bien cómo actualmente las organizaciones tienen que sostenerse y cómo hacen para retener, gestionar el nuevo talento humano, porque son distintos. Nosotros los, los, los millennials, yo soy 83, pero los chiquitos de centennials son muy distintos. Nosotros nacimos con una mentalidad distinta. Son una mentalidad de que hay que trabajar. Tiene que estudiar para poder ser alguien en la vida. Lo hablaba ayer con el coach eh, Luis Gabriel. Y me decía, claro, ese fue el papá que me tocó a mí. A mí me tocó el papá que me decía, usted tiene que estudiar algo para que salga en la vida y pueda trabajar en una organización. Mi papá a mí nunca me dijo, usted tiene que salir a armar empresa Usted, nunca me, usted no tiene que estudiar, sino que simplemente... Eh, trabajar en tus competencias, no, jamás, eso no existía. Hoy día los chicos eh, tienen las posibilidades a través de la tecnología y a través de medios digitales de ser eh, autogestores de sí mismos. Entonces aprenden, son autodidactas y aprenden no sé cuántos instrumentos por YouTube o por ejemplo eh, no necesitan tomar ningún curso en la universidad para ser unos expertos en Excel o en, en toda la plataforma Office o en siquiera programar. Es decir, algo que es como tan específico que es como la programación eh, en la parte de los sistemas o sea, hay, hay gente que se baja los manuales de internet y logran ser unos excelentes programadores entonces el concepto de organización cuando tú tienes un ser humano que es totalmente distinto al ser humano eh, de los 35 de los 40 años ahí tienes un, un, un bache importante, no solamente en el tema generacional, sino en el tema de la comunicación en el tema del relacionamiento un chico que ni siquiera tiene chance eh, de por ejemplo, interactuar muchas veces en físico para poder estar con una chica, por ejemplo. Porque simplemente eh, chatea con alguien o se baja una aplicación y ya, eh, quedas, tienes casa, no sé qué, y listo. No tiene ni siquiera la posibilidad de crear el flirteo como tal que, que de pronto lo tuvimos nosotros eh, porque estamos en una generación distinta.
0: Me llama la atención cuando tú mencionas un poco el tema de las titulaciones a nivel organizacional. Uno está acostumbrado a realmente cuando te piden una hoja de vida, por ejemplo, que tengas unos títulos, que tengas unos estudios, que tengas unos diplomas de alguna manera. Tú sabes que en los últimos años, ante esta situación de los influencers, del uso de redes sociales, digamos, de un punto de vista de monetización, una de las cosas que se dan es como la conversación de que yo no estudié y entonces he podido lograr, por ejemplo, monetizarme a través de las redes a veces uno se pregunta qué es lo que se quiere decir de fondo, porque no es solo la discusión que cualquiera puede tomar una cámara, puede tomar una entrevista y salir adelante y ganar mucho dinero, pero digamos que hay habilidades también. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, una producción, una producción grande, especialmente de estos influencers que tienen mucha gente a su alrededor, pues sí realmente hay unos conocimientos necesarios académicos o puede ser que haya de alguna manera una... ¿Cómo lo decías tú? Como un autodidacta a nivel académico pero realmente digamos tú consideras que en el hoy las organizaciones exactamente qué es lo que tendrían que ver de las personas que van a trabajar independiente que las organizaciones también tienen que adaptarse a este nuevo estilo digamos académico si pudiéramos mencionarlo de esa manera cuál sería tu propuesta o cuál es la propuesta que se menciona de lo organizacional
1: tú has mencionado una palabra que es clave
0: a nivel mundial y se
1: llama adaptación primer rasgo de la inteligencia, una organización que se adapta y un ser humano que se adapta a una organización es el primer paso para que esa persona haga un clic con la organización, yo trabajo en talento humano también y cuando uno va a buscar hoy una persona para una organización más allá de los estudios lo que busca es qué tan bueno es con competencias como la gestión, ¿en qué sentido? hay muchas personas que saben hacer muchas cosas, que son toderos, hacen de todo, pero cuestionan mucho, ¿y cómo hago esto? ¿y por qué hago esto? pero si a mí me gusta esto. entonces Hay veces en la organización, tú necesitas diferentes perfiles, hay unos perfiles que son un nivel operativo que tú necesitas que operen una tarea, hay otros perfiles que tú necesitas que visionen cosas, que hagan propuestas, que sean proyectivos pero son distintos, se, se valora muchísimo más en este momento no solamente lo que tú sabes, o sea, tu formación y tu educación, sino las habilidades que puedes desarrollar con lo que has aprendido durante toda tu vida. Entonces, por ejemplo, temas como la empatía, que uno diría, sí, pero cualquier persona puede ser empatía. No, porque se tiende mucho a cuando tú sabes mucho, ser un poco sobrado y soberbio. Entonces, ese tipo de personas crean inconvenientes en las organizaciones porque las organizaciones cada vez son más flexibles. Cada vez el tema del tiempo, por ejemplo, no, trabaja desde casa, no, eh, ahora te vas de viaje. Es decir, hay una flexibilidad importante y hay una manera, hay unas habilidades blandas que son muy particulares, que tú tienes que tener un, un sentido de ser como tal, de ser humano, muy eh, desarrollado. Los, las personas que trabajan hoy día en las organizaciones son delicadas, Creo que antes eh, las personas aguantaban muchísimo más los malos tratos de un jefe, los gritos, eh, la persecución, o sea, todo el, el bullying que podría tener una persona en una organización por diferentes motivos. Hoy día ese tema es muy, es muy cuidadoso. Primero porque hay una legislación que lo refrenda y segundo porque cada vez más las personas simplemente dicen ah, no, es que esto no me conviene, me voy. Y eso es muy el, el sentir del centenia. El joven de hoy... O sea, lleva tres meses, ay no, estoy aburridísimo, y se va, y te deja la organización. Pero ven acá, pero mira, no, 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 es que me voy a África con mi novia a un tour por un año. Y tú dices, pero ¿cómo así? La organización y el Dios? no, 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 no les importa. Ellos se van felices a África, trabajan en una finca, eh, hacen agricultura, cualquier tipo de cosa, y resulta que eso les hace felices. Porque la felicidad, o sea, ese concepto que tenemos nosotros de felicidad que nos de pronto nos vendieron en el pasado los papás de nosotros es muy distinto al de hoy a nosotros nos decían que tenemos que casarnos tener una casa tener unos hijos eh, tener un carro viajar una o dos veces al año y esa era una vida ideal y el perro hoy día el chico sale de viaje a los 14, 15 años si no es antes eh, tiene amigos por todo el mundo eh, hacen couch surfing o sea me quedo en el sofá de cualquiera y, y me voy con un maletín y tú dices pero wey vas un mes con un maletín así, desprendidos totalmente, es un ser humano distinto. Entonces, al tener un ser humano distinto, sus problemas también son distintos y las organizaciones tienen que tener diferentes estrategias para manejar a esos seres humanos.
0: Prín, en este segmento me gustaría una cosa que tú me comentabas fuera de cámara y teniendo en cuenta que estábamos hablando principalmente de los jóvenes, no porque ahora hay una observación de que todos les gustaría de alguna manera ser un personaje parecido que se ha vuelto famoso o que está ganando mucho dinero o que muestra su opulencia económica y tú tienes como una frase basada la pasión y el talento ¿qué quieres decir con eso?
1: Mira, yo creo que los jóvenes primero que todo es que nos han vendido una idea que tú puedes ser exactamente lo que tú quieres que seas yo no estoy tan de acuerdo con eso yo creo que por eso hay un Steve Jobs por eso hay un Obama, por eso hay una madre Teresa de Calcuta, porque son únicos. O sea, son modelos que, que hacen cosas extraordinarias y que son extraordinarios. Sí creo que la gente eh, que tiene talento y que tiene pasión para hacer las cosas puede llegar a situaciones y a, y a momentos extraordinarios en su vida. Pero los jóvenes de hoy quieren cada vez hacer menos y ganar más. Por eso a veces el camino fácil es me vuelvo influencer o me vuelvo youtuber o tomo algún camino que sea muy fácil para llegar al éxito lo que sí es claro es que la constancia y la disciplina es lo que te llega al éxito a veces la gente es tan insistente y le da tanto a ese sueño que quiere que lo logra a veces sin tener tanto talento como otros pero su constancia y su disciplina es tanta que son capaces de llegar a esa cima en la que habían pensado. ¿Cuál sería el esquema que el chico de hoy debería tomar? No, pues yo puedo decir, yo soy una académica, no, vaya a la universidad, aprenda y después sale al mercado. Hoy en día, eh, yo te puedo decir que hay muchísimas personas que conozco cerca, que son influencers, que no han terminado una carrera y, una, y es, son personas que tienen una hilación perfecta de una idea que son capaces de deconstruir eh, un mensaje, una situación política, una situación social sin siquiera haber terminado una carrera. Entonces, yo que estoy en la academia, en este momento te podría decir hay gente que realmente tiene talento y pasión para llegar al éxito y que no necesita un título universitario para llegar a la cima que tiene soñada. Ahora sí, hay que trabajarlo, o sea, no, no lo consigues de la nada. Hasta los youtubers, hasta los influencers necesitan crear un contenido. Y para crear un sí. contenido necesitas tiempo. O sea, necesitas ser eh, muy bueno creando, hilando y llevando un mensaje para que la gente, como dices tú, se conecte, se, se pueda sentir como un modelo. Como a mí me gustaría ser como Epa, a mí me gustaría ser como Valdiri. A mí me gustaría, claro, les gustaría. ¿Qué estás haciendo en tu camino para llegar a ser eso que tú quieres ser?
0: Y en esta última parte me gustaría comentar, por ejemplo, uno de los temas es organización de parejas y familias. Siempre vuelvo a decir al principio de este programa hablamos de los componentes basados como las empresas como tal, pero las familias también hacen parte de una pequeña empresa.
1: Es la primera organización que existe. Es la primera la organización, organización que
0: existe. Entonces, ¿cómo consideras tú que el conocimiento organizacional apoya un sistema de familia?
1: A ver. Lo primero es que la organización familiar es la base para que tú puedas construir a futuro una organización. Es como la primera. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes unas bases muy sólidas de valores, de rectitud, de constancia, de disciplina, te es muy fácil trasladarlo a otro escenario. Entonces, no necesariamente tiene que ser porque los grandes líderes hayan vivido en una familia funcional de papá, mamá, perro, hermanos, eh, los que van a ser exitosos. Pero sí tiene que haber una base muy buena, un, un ejemplo de dónde sacar y jalonar eso que tú quieres ser. Entonces, la organización familiar claramente te da unas bases enormes para que tú puedas construir con base en el conocimiento. Pero es que ya el tema de los valores y todo lo que se aprende en casa solo se aprende en casa. Yo no puedo ir a la, a la universidad. Eh, buenas, mira, estoy en la clase de respeto o vengo a la clase de, de, de ser buenas personas. O estoy en la clase de, eh, de no ser codicioso. No, ese tipo de valores se aprenden en casa, pero tú los trasladas a la organización. Por eso es que es tan importante la organización familiar y no necesariamente tiene, porque hoy hay muchas familias disfuncionales que pueden ser eh, hijos criados por su, por su papá o hijos criados solo por su mamá o por una abuela o por una tía o por una hermana, pero que tienen unos valores como tal que se trasladan luego a la organización. Y ahí es donde realmente nace una organización que sea cimentada en unos valores y en una rectitud y en unos eh, principios que los pueden llevar a ser mucho más exitosos.
0: Es decir, para formar, la primera formación es la formación de persona para que esa persona pueda también tener una interacción y un vínculo social, ¿no? En diferentes áreas, ya sea desde el punto de vista de lo que estamos hablando, no de este nuevo tipo de alguna manera laboral o de manera de salir adelante o incluso como mencionaba de viajar porque hasta viajar necesita una planificación pero para poder lograr eso también se necesita de alguna manera muchas influencias y la influencia principal normalmente es la interna, la casa. Me gustaría en este último segmento Prince que nos comentaras cuáles serían esos consejos que les darías a cualquier edad ¿Sí? o a las mismas organizaciones de cuál es ese sentido del hoy, de la adaptación que deben tener.
1: Mira, si yo pudiera darle un consejo a todos los chiquitines entre 10 y 18 años que están prestos a ir a la universidad o a salir al mercado laboral, hay unos componentes que son muy importantes que necesita cualquier organización, aun si tú quieres ser tu propia organización. Uno, manejo del tiempo. Dos, una comunicación impecable tres una capacidad de adaptación cuatro idiomas importantísimos todos los negocios se hacen en inglés absolutamente todos y si tú hablas un segundo idioma francés alemán italiano siempre va a ser un plus creo que esa es una de las principales eh, características que tiene que tener hoy un joven manejo de excel para absolutamente todo necesitas el excel o sea yo no sé cómo era nuestra vida antes del excel pero sobrevivimos. Y por último, eh, yo diría que claramente unas habilidades blandas, o sea, saber mucho no tiene que ser sinónimo de, creer, de creerse mejor que los demás. Creo que en la humildad, en la compasión y en reconocer lo bueno y lo malo tuyo también, está precisamente el arte de ser un buen líder.
0: Bueno, este es su programa, arroba Andrés Sanamente, hoy con Prince Torres. El día de hoy, mire todos los temas que se influyen a través de lo que llamamos salud mental. A veces uno piensa que salud mental es hablar de enfermedades, patologías, de depresión, pero también es cómo podemos adquirir habilidades alrededor de nuestra vida a través de consejos que podemos estar dando a través de este programa. Aquí quedarán las redes sociales y los números para lo que necesiten para poder preguntar todo este tipo de cosas que posiblemente queden en el aire en su momento. Y acá también quedará las redes sociales de Prince para cualquier pregunta que tengan sobre posiblemente cómo organizar parte de su vida desde la cualquier edad. Bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Siempre presta a ayudar y a dar todo mi conocimiento y experiencia para toda la audiencia.
0: Bueno, muchas Gracias. Vostok, agencia digital de lanzamientos, transformando vidas.